Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Välkommen till Ekonomistudion fredag den 5 juli. Dagens program ska vi ägna helt åt de amerikanska jobbsiffror som kommer in i detta nu. Analytikerna har förväntat sig att det skapades 160 000 nya jobb i USA i juni. Förra månaden skapades 75 000 jobb vilket var klart lägre än väntat. Och nu ser jag på min skärm här att den nya jobbsiffran den för juni det är 224 000 nya jobb som har skapats under juni. Det är alltså väsentligt mycket mer än de 160 000 som hade förväntats. Jag ser också att dollarn stärks rejält mot euron efter de här siffrorna. Arbetslösheten den blev 3,7 något mer en aning mer än de 3,6 som hade förväntats. Lars Henriksson, internationell makroanalytiker på Handelsbanken, varmt välkommen hit. Tack. Hur tolkar du de här siffrorna? Ja, men det var ju intressant att se för i ljuset av hur man har sett på. Dels är det ju så att vi har haft en, man säger, i alla fall i mikroperspektiv, lite vikande trend på sysselsättningsstatistiken det senaste kvartalet, bland annat de senaste månaderna när det var lite svagt. Och förväntningarna var väl, jag säga, de mer officiella förväntningarna var ännu lite lägre än de officiella. Och det här har ju lett fram till att vi nu har. Om man tittar på förväntningarna av Feds räntesättning av Fedfans, alltså deras styrränta. Där förväntar man sig faktiskt mer än en räntesänkning redan nu i juli. Vilket ju sker ytterst, ytterst sällan. Det var faktiskt så att... Hur tror du Fed kommer ta in de här siffrorna i sitt räntebesked som kommer nu runt? Jag ser ingen stor förändring i det. För Fed har hela tiden sagt egentligen och kommunicerat att man tycker att sysselsättningen ser bra ut. Och det är liksom inte där då man ser någon egentligen att det har vikt. Utan det är ju mer i, i andra data. Och bland annat då som fick vi in i ISM där förväntningsbilden var relativt svag. Men kan man inte dra slutsatsen ändå av den här väldigt starka jobbsiffran att USAs ekonomi inte är så dålig som man har befarat? Ja, absolut. Alltså, man har ju en arbetslös... Vad det gäller arbetsmarknaden så är den ju enormt stark. Vi har inte haft lägre arbetslöshet på 50 år i USA. Däremot så har vi löneökningarna inte riktigt följt med. Och den, här siffran var... den här löneökningen siffran vad jag förstod nu var ju en tiondel lägre än förväntningarna också. Precis. Förväntan var 3,2 procent och i årstakt och det blev 3,1 ja. Vilket inte är dåligt men givet den låga arbetslösheten så är det svagt får man säga. Och det här är ju det också då som skulle orsaka en högre inflation. Då. Och inflationen är också någonting som inte riktigt lever upp till målet. Liksom inflationsförväntningarna. Det här är en indikation på att det inte finns något riktigt inflationstryck. Att det fortfarande inte finns något riktigt inflationstryck. Ja, det understryker inflation. Trots att kapacitetsutnyttjandet är väl ändå högt. Exakt, så är det. Och i normala fall så borde det här kapacitetsutnyttjandet innebära en högre inflation. Men det gör det inte den här, den här gången. Och som sagt, Feds inflationsmått är ju en bit under inflationsmålet. Fed har ju varit väldigt duvaktiga nu sedan mm. årsskiftet, men du tycker inte det finns någon anledning för dem att ändra sin vy egentligen? Tycker är väl en sak, men jag mm. tror inte att man kommer att ändra sin vy. Och jag tror att det blir ytterst svårt att backa från en julehöjning. Fed gillar inte att göra marknaden besvikna när man förväntar sig en räntesänkning. 
det skulle kunna få ganska dramatiska konsekvenser i marknaden. Så att jag tror trots den här siffran att det blir svårt att backa på en räntesänkning i juli. Men sen finns det ju ändå mycket att göra i korträntemarknaden. Därför att vi prisar nästan tre räntesänkningar under resten av året. Och vi prisar mer än en räntesänkning i juli. Alltså 7-8 punkter mer. Och de ska ge sig att nu försvinner marknaden mer eller mindre omedelbart. Dollarn stärks lite på det här beskedet. Varför ja. då? Ja, men det är rimligt då när, när räntorna går upp och uh, tryckta ekonomin fortsätter starkt ut. Och om vi förlyttar oss till Europa då, vad betyder det här för oss? Ja, det, det tar väl... Med ECB kanske? För det är väl <coughs> ECB har ju möte då i närliggande mm. tid till, till uh, Fed och uh, det tar kanske lite då trycket av ECB får man säga. Som man vill ändå säga, tittar man på det väl valutamässigt så har ju inte dollarn egentligen försvagats eller jorden stärkt särskilt mycket trots att vi har tagit bort väldigt mycket av, av ränteförväntningarna från den amerikanska korträntan. Så det förändrar väl kanske inte särskilt mycket vad det gäller för, vad det gäller för ECB. Däremot så har vi ju sett och vi såg senast igår att Olli Ren, till exempel Finlands representant i ECBs direktion var ute och varnade för nya åtgärder därför att eh, han då eh, såg inte att den här ekonomiska svackan i eurozonen var tillfällig. Och, och det är ju flera av de nordliga representanterna nu från ECBs direktion som också ansluter sig till den linjen. Så att, eh... Man vågar inte dra slutsatsen att USAs ekonomi är lite starkare än man hade trott att det kan ge effekt även i Europa. Så långt vågar man inte gå. Nej, det tror jag är tidigt. Alltså, man ska ju veta också att eh, vad det gäller någon från payroll, vi får den siffran en gång i månaden. Det är mycket tillfälliga effekter. Det är en slagig siffra. Eh, vi säger... Eh, Siffran för tre månader sedan, den var riktigt dålig. Sen fick vi en väldigt bra siffra, så fick vi en dålig siffra. Nu får vi en väldigt bra siffra igen. Det är lite Hawaii-hockey som Rollestol skulle ha sagt i det här läget. Ja, precis. Riksbanken då? De låg ju kvar med sin ränta. Det var väl ingen överraskning i onsdags i sitt räntebesked. Minus 0,25 procent, allt jämnt på reporäntan. Däremot så lät man ju räntebanan ligga kvar. Det sågs ju av en del som lite hökaktigt. Ja. Får de vatten på sin kvarn här? Kan de motivera en större hökaktighet? Så att ja, säga. jo, visst. Jag menar, det är klart att det är under lättare lite då, på något sätt. På marginalen, visst. Ja. Eh, vad blir nästa ränteändring från Riksbanken då? Blir det en höjning eller en sänkning? Alltså, vi tror ju inte att under den prognoshorisonten vi ser så ser vi inga ränteändringar från Riksbanken överhuvudtaget faktiskt. Och det är väl ungefär ledning med hur marknaden ser på det hela också. Men det är ju inte så Riksbanken ser på det därför att de har ju fortfarande skrivit in en höjning tidigt nästa år. Stefan Ingves sa i Almedalen häromdagen att han kan tänka sig sänkningar till alltså minus 1,5 procent eller lägre till och med sånt i Svenska ja. Dagbladet. Ja. Är det verkligen realistiskt? <hör> Alltså det här, den här typen av kommentarer kommer ju på givna frågor. Var finns det någon gräns för hur långt räntan kan sänkas och så vidare? Och, och då är, ligger det liksom lite grann i hans jobb att inte sätta några gränser för det här. Därför att, eh, det, det har vi ju lärt oss av historien att det kan man liksom inte göra som centralbankschef förut. Så mm. kanske man skulle anse då att räntan skulle vara noll, vilket nu uppenbarligen inte är. Mm. Vi ser ju att ett land som, som Schweiz till exempel, som har minus 0,75 i ränta, där har då deras centralbankschef varit ute och diskuterat ganska öppet ytterligare sänkningar. 
Nu drar ju rapportsäsongen igång i USA här nästa vecka. Är det någonting som kan påverka Fed om det kommer in väldigt starka eller svaga bolagsrapporter? Ja, absolut. Det, 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 det tror jag absolut att man ska vara medveten om. Eh, större börsrörelser, framförallt större börsnedgångar i USA, det, det verkar åt det lättare på det politiska hållet. Absolut. Är det några sektorer som Fed håller särskilt... Ett särskilt öka på eller? Ja, jag skulle gissa att det är de mest traditionella näringarna då, framförallt. Alltså verkstadsindustri och liknande. Tack så mycket Lars Henriksson, internationell makroanalytiker på Handelsbanken för ja. att du var med oss. Det var Ekonomistudion fredag. Vi konstaterar att Omex 30 index är ner 1,5 procent idag dagens stora förlorare. Det är Hexagon som tappar 13 procent efter morgonens vinstvarning. Det är svag efterfrågan i Kina som lägger bakom det där och bolaget genomför nu också ett omstruktureringsprogram. Även över i verkstadbackar efter den vinstvarningen Sandvik och Atlas tappar 5% vardera. Det finns få vinnare idag bland storbolagen på börsen men bankerna fortsätter upp med Handelsbanken i spetsen. Och Swedish Match går också mot strömmen. Och i New York där pekar terminen svagt neråt. Där drar ju handen igång om tre kvart ungefär. S&P 500 terminen minus 0,3%. Med det säger vi tack inte bara för idag utan fram till mitten av augusti när ekonomistudion är tillbaka nästa. Gång. Trevlig helg och trevlig sommar. Hej då!